0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México Hojita de Fe Número 98 Reflexiones Morales Sobre el Uso de Internet La difusión de Internet ya es un hecho que salta a la vista de todos. Los hogares tradicionales no están exentos, ni aún los prioratos. Estimo que ha llegado el momento de hablar sobre el empleo de Internet. Dejo expresamente de lado el aspecto ligado a las obscenidades de que este instrumento puede ser medio. Recuerdo solamente a los padres que dejar acceso libre a Internet a sus hijos es una imprudencia colosal, si en casa hay una conexión, la computadora tiene que estar en un lugar común y por tanto nunca en dormitorios de los hijos. En este artículo deseo considerar el empleo de internet bajo otra perspectiva, moral también, pero de otro género, me refiero a los distintos foros y otras listas de correo que atosigan nuestros correos electrónicos. todos somos teólogos internet además de las ventajas que todos conocen ofrecen una muy digna de atención el hecho de encontrarse tras una pantalla y más aún si uno se escuda tras un seudónimo que oculta la verdadera identidad hace que uno se convierta inmediatamente en teólogo cosa extraordinaria pero es así hay personas que pasan años estudiando para conseguir un diploma en teología, otros en cambio se registran en cualquier foro o en alguna lista de correo, y hielos ahí, listos para difundir sus juicios radiantes contra los internautas sedientos de la verdad. Se dedican a disertar unos más que otros, apoyándose con citas de ilustres teólogos, ya sea sobre la infabilidad papal, las canonizaciones, la validez de los sacramentos, la liturgia o el magisterio ordinario universal, y esto evidentemente, infligiendo muchos anatemas a aquellos que se atreven a poner en duda sus enseñanzas, anatema clic, pasma ver cómo se multiplican estos teólogos que se aventuran hacia regiones donde otros manifiestamente menos dotados que ellos jamás se arriesgaron, Ahora bien, dejando de lado toda ironía, quisiera hacer una reflexión. La teología es algo serio, tan serio que no puede acometerse detrás de una pantalla. La teología es la cima del saber. Si es cierto que la metafísica es la más alta de las ciencias humanas, es decir, de las ciencias que explican la realidad a la luz de la razón natural, la teología es más alta aun porque la luz que la ilumina es la luz misma de Dios. Dios nuestro Señor puede ser conocido mediante el empleo de las fuerzas naturales de la razón, a través de las criaturas, como autor del orden natural. Pero existe también una ciencia de Dios que no puede adquirirse a través de la simple razón, ya que presupone que Dios mismo se haya dado a conocer a los hombres mediante la revelación, esa es la teología en sentido estricto se comprende pues que el teólogo debe poseer perfectamente tanto la teología como los datos de la revelación tal como ambas cosas son propuestas por el magisterio a fin de realizar esta síntesis convenientemente alimentada por la oración que es lo que distingue la verdadera teología de la discusión de café antes que nada el teólogo debe ser humilde, luego, debe ser dócil a las inspiraciones de Dios, ya que lo que estudia es el objeto más elevado y sublime. De la unión de la humildad y la docilidad, nace el don de la sabiduría. Todo esto está absolutamente ausente de los foros y listas de correo, y desafío a cualquiera que me pruebe lo contrario. Guiado por el don de la sabiduría, una teología del calibre de Santo Tomás de Aquino, teniendo por resolver un problema particularmente difícil, no atinaba a hacer otra cosa que arrodillarse frente al Santísimo Sacramento, el Santísimo Sacramento, y no una pantalla de computadora. 2. Copiar y pegar, o copiar y ensamblar. Otra de las grandes ventajas de internet respecto a los otros medios de comunicación es el hecho de poder difundir la buena nueva con vertiginosa rapidez, sin esfuerzo y gratuitamente. Sin embargo, con la misma facilidad y con consecuencias cien mil veces peores, también se puede difundir el error, o al menos la imprecisión, la calumnia, el descrédito sobre una persona, la difamación, etc. Esta simple comprobación tendría que hacer reflexionar al internauta antes de apretar el botón y difundir una noticia, un juicio, una opinión. Esto valdría para cualquier persona, incluso para los que no hacen ningún planteamiento moral. Con mayor razón, pues, el internauta católico debe proceder a la reflexión moral antes de hacer un clic. Un repaso simple, abuelo de pájaro sobre los foros católicos que se refieren a la tradición, nos lleva a descubrir con horror que estos últimos pululan difundiendo maldades, difamaciones e insinuaciones gratuitas. Uno se pregunta realmente si quienes escriben o difunden estas cosas piensan seriamente sobre lo que les concierne con respecto al octavo mandamiento. No levantarás falso testimonio. 3. Juzgo, luego existo ¿Qué podemos decir ante la proliferación de comentarios? Sonriendo y escribiendo con un teclado, algunos se convierten en columnistas, cronistas y sabios inspirados que creen que su pensamiento lleva a la pobre humanidad esa luz que hasta entonces les faltaba. Entonces incluso sin que nadie se los haya pedido, difunden ampliamente por correo electrónico sus opiniones sobre todos los temas, la actualidad, la política, la vida celestial, etc. No existe cosa ni persona alguna que se escape a su juicio, aunque se trate de un juicio temerario. Si es verdad que la operación intelectual juicio, es propio del hombre en cuanto a ser racional, no existe ninguna obligación de emitir juicios sobre todo y sobre todos, maxime si nadie le ha solicitado tal cosa, y sobre todo si no se conocen los hechos. No juzguéis y no seréis juzgados, porque como la misma medida con que juzgáis, seréis juzgados. Lucas 637 4 orientaciones útiles para todos. Todos recordarán la especial penitencia que San Felipe de Neri puso a una mujer que vino a confesarle de tener la costumbre de hablar mal del prójimo. Para hacerle comprender los terribles efectos de ese pecado, el santo le mandó desplumar de un pollo caminando por las calles de Roma, después de lo cual, Debía regresar a verlo. Así lo hizo la mujer, que vuelta a la presencia del santo, le preguntó qué más tenía que hacer. Ahora volverá por todas las calles por las que caminó y recogerá, una a una, las plumas del pollo sin dejar siquiera una. Pero padre, lo que usted me pide es imposible, exclamó desesperada la pobre penitente. Había tanto viento que todas las plumas han volado. Lo sé, dijo el santo, pero con eso quiero hacerle entender que su malicencia se esparce igual que esas plumas. Tendría que volver a aparecer otro San Felipe de Neri para inventar una penitencia proporcional destinada a todos cuanto difunden toneladas de malicencias y de pérfidos juicios. 5. Efecto transparencia en fin internet permite compartir con otros los propios conocimientos experiencias personales etcétera no solamente entre amigos sino también con desconocidos se terminó la época del diario íntimo lejos de las miradas curiosas ahora existe el blog en él se difunden por doquier los propios vicios y virtudes, hay sitios web para todo, las discusiones de carácter público adquieren dimensiones planetarias, es mucho más sabroso discutir en línea con un panel de participantes conectados, como esas lindas disputas entre vecinos, dos personas discuten acaloradamente desde un balcón al otro y la vecindad aprovecha para enterarse de un montón de cosas interesantes sobre los dos protagonistas y sus respectivas madres. Muy bien, la ventaja de internet es que el vecindario que interviene puede estar constituido por varias decenas de participantes seleccionados como enviar con copia, que envían y reenvían correos electrónicos de respuestas en crescendo wagneriano, edificante, muy muy católico. 6. El tiempo pasa y el hombre no se da cuenta Para concluir quisiera ahora subrayar otro aspecto, la computadora nos ha acostumbrado a razonar, actuar, comunicarnos, etc. con una rapidez inaudita. Todo se mide en nanosegundos, es decir, en apenas millonésimas de segundo, de hecho perdemos varios miles de ellos antes de haber tenido tiempo de terminar de escribir una palabra. El procesador de la computadora, en cambio, emplea bien el tiempo, no pierde ni siquiera un nanosegundo. ¿Cuánto tiempo? Pero no ya en fracciones de segundo, sino en horas de 60 minutos. ¿Dedican los hombres a escribir comentarios en foros, a redactar correos interminables? Uno se pregunta realmente de dónde sacan tanto tiempo, ¿repararon ustedes por ejemplo en la hora del día en que se envían ciertos correos o se registran ciertos comentarios? Medianoche, las 2 de la madrugada, las 4 y media de la mañana y al día siguiente, ¿qué hacen en la escuela o en el trabajo? No creo que esto sea buen modo de redimir el tiempo, como dice San Pablo, quien agrega que los días son malos. Efesios 5.16, precisamente porque son malos debe aprovecharse para hacer el bien, cumpliendo con diligencia el deber de estado y sin desperdiciar el tiempo inútilmente. Serva tempus, esto es, aprovecha el tiempo, solían escribir los antiguos en los relojes de sol, un mensaje que habría que volver a escribir también en las pantallas apagadas de las computadoras. Padre Reyes de Cacare. Gran sabiduría es no actuar con precipitación y no apegarse obstinadamente al propio juicio. Imitación de Cristo, libro 1, capítulo 4.